0: Salut la communauté des Curieux Intelligents, comment ça va ce matin Je suis super content de te retrouver en cette première semaine du mois de juillet pour l'épisode 23 de Ensemble Impactons Demain. Alors comme je te l'ai dit la semaine dernière, épisode 22, si tu ne l'as pas écouté, eh bien je t'invite à le faire parce que c'est vraiment l'introduction à ce que je vais te présenter maintenant. Euh, je vais te parler des modes de transport futuriste possibles. Quand je dis possible, c'est qu'ils ne sont pas encore tous euh, fonctionnels, mais pour autant, ils sont dans les pipelines. Certains sont en attente d'homologation, d'autres sont même en vente sur le site euh, de, des constructeurs. Bref, il y a vraiment des choses qui sont imminentes, et ça grâce aux technologies dont je t'ai parlé dans l'épisode 22 la semaine dernière. Aujourd'hui, on va parler voiture autonome, on va parler taxi-drone, on va parler euh, avion-hélicoptère autonome, on va parler... Euh, bus euh, aérien, bref, on va parler de choses vraiment qui paraissent complètement folles, qui, sont, euh, qui sortent tout droit de la science-fiction, mais qui sont bien une réalité. Je t'assure, tu peux aller euh, tu, vérifier dans les sources que je te mets, il y a énormément de choses qui sont en train de se passer, et on est à l'aube d'un changement assez fou dans la mobilité de manière générale. Donc euh, je te souhaite une bonne écoute, et je te retrouve à la fin de l'épisode, Salut. Alors, on commence dans le vif du sujet avec quelque chose que tu, dont tu as déjà entendu parler, j'imagine, c'est euh, ce sont les voitures autonomes. Les voitures autonomes, en fait, tout le monde se dit « Ok, quand est-ce qu'on va pouvoir se déplacer euh, en véhicule autonome avec, euh, euh, grâce à, à l'intelligence artificielle et ce genre de choses ?» D'autant plus en 2023 où, où on est dans une année qui explose au niveau, euh, je vais dire, de la connaissance de l'intelligence artificielle par le grand public parce que c ça fait un petit moment déjà que l'intelligence artificielle est présente dans nos vies, mais c'est vrai qu'avec la sortie, en l'occurrence, de ChatGPT, eh bien, les gens ont découvert des chatbots, c'est-à-dire des, des, des interfaces de communication avec lesquelles tu peux échanger et tu as l'impression qu'il y a un humain qui te répond alors que c'est un algorithme qui fait des calculs de probabilité sur quels sont les mots euh, qui sont le plus... Euh, pertinent dans euh, une réponse donnée. Voilà. Bref, je ne rentre pas en détail, comme je te l'ai dit. Hein. Je te rappelle qu'il y a les épisodes euh, 5, 6 et 7 de Ensemble Impact Demain qui te parlent déjà de cette technologie euh, de l'intelligence artificielle. Mais voilà, quand est-ce qu'on va se déplacer avec des véhicules autonomes, tout seuls, grâce à cette intelligence artificielle En fait, il y a déjà de nombreuses entreprises qui travaillent sur ce sujet. Et outre Mercedes, il y a Tesla Également, mais il y a également d'autres constructeurs euh, automobiles traditionnels, mais il y a également, eh bien, je te l'ai dit tout à l'heure, genre Google, euh, Uber, euh, Apple, etc., qui sont très investis dans euh, cette recherche-là. Avec la création en fait, de voitures autonomes, c'est tout l'habitacle du véhicule qui doit être repensé parce que ben, la voiture elle devient plutôt un lieu de détente. Tu n'es plus obligé d'être concentré sur ta route, tu vas pouvoir faire beaucoup d'autres choses pendant que quelqu'un t'amène, un peu comme quand tu es dans un taxi. Le problème, c'est qu'il y a la question épineuse de la sécurité routière, de la responsabilité en cas d'accident, euh, les choix de pilotage euh, automatique qui doivent être effectués, etc. Ça freine finalement le développement de la voiture autonome et il y a le cadre juridique qui est encore à définir et ça pourrait encore prendre de nombreuses années. Mais sache qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de projets qui existent, hein, je t'ai mis des liens dans la, dans la description, et il y a déjà des expérimentations qui ont été faites, et des voitures autonomes qui circulent déjà de manière euh, euh, en mode test dans différentes parties du monde. Donc les voitures autonomes, ça existe déjà, ça fonctionne déjà à petite échelle et pour euh, certains projets, mais il y a encore de nombreuses étapes à passer, principalement au niveau du cadre juridique d'une part, mais également dans euh, comment on fait pour le mix des deux. Si toutes les voitures étaient autonomes aujourd'hui, on pourrait toutes les relier entre elles et ce serait beaucoup plus simple à gérer. Le problème, c'est qu'il va y avoir en tout cas euh, au début et sans doute pour quelques dizaines voire centaines d'années, euh, eh une phase où les voitures autonomes euh, euh, côtoieront également les voitures non autonomes que euh, tout être humain pourra conduire. Et donc ça complique aussi les choses pour le développement de ce véhicule autonome. Le deuxième véhicule dont je voulais te parler, ce sont les drones. Alors là, on est dans quelque chose à un autre niveau. Par exemple, il y a Airbus qui a créé son taxi drone volant qui s'appelle Vahana. Il y a des projets similaires qui sont également en cours de développement dans, dans des sociétés comme bah, Boeing où il y a également Volocopter qui est une société qui développe également des, des, des drones. Et il y a même la RATP euh, qui prévoit de lancer un service commercial dès 2030. On est en 2023, on est mi-2023, donc tu vois, on parle de quelque chose qui est dans 6 ans et demi, euh, et il prévoit un service commercial. Il y a l'entreprise chinoise, Heang, qui progresse énormément avec une voiture volante qui s'appelle Heang 226AAV, et ce dernier modèle de voiture, il devrait entrer en fonction assez rapidement, parce qu'il y a des expérimentations de vol qui ont été réalisées en Asie, mais aussi en Autriche, en Norvège, aux états unis et même au Canada. Donc, voilà, c'est quelque chose qui pourrait arriver très, très vite. Et puis, on a enfin euh, euh, Volocopter, dont je t'ai parlé, qui a reçu en 2021 une certification européenne pour voler dans un périmètre restreint. Et ça fait qu'il y a déjà des vols commerciaux, c'est-à-dire pour emmener des gens, etc., qui sont prévus par les, pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. On parle de l'année prochaine. Dans un an, il est possible que tu vois déjà un certain nombre de petits véhicules autonomes pour, pour des, des tâches très précises. Donc voilà, ça c'était pour les drones. j'ai trouvé ça assez génial. Vraiment, je t'invite à aller regarder à aller creuser les sources que je te donne. Ensuite, je t'ai parlé des capsules électriques. Alors là, on est dans un, un véhicule qui est à mi-chemin entre le train et la voiture électrique qui, qui, qui devrait révolutionner finalement notre manière de nous déplacer. Ça s'appelle l'Urban Loop. En fait, c'est un projet qui est porté par quatre écoles d'ingénieurs du côté de Nancy et qui a battu euh, un record du monde celui de la plus faible consommation énergétique pour un véhicule sur rail. Tu vois le lien avec euh, l'éco-responsabilité, l'impact les, les, CO2, etc. Ben là, on a un projet très concret qui a déjà battu un record du monde euh, euh, sur cette thématique-là. C'est un moyen de transport qui prend un peu la forme de, comme je te disais, un peu des petits œufs, tu vois, les télécabines qu'on pouvait avoir, mais en plus petit encore, euh, en montagne, et, et qui peut ça peut embarquer un ou deux passagers ou une personne avec un vélo. Mais en fait, ça, c'est monté sur rail, c'est à l'intérieur d'un tube, comme un tunnel transparent électrique, et, et c'est complètement autonome. Et en fait, il y aurait des stations qui pourraient se mettre un peu partout en centre-ville. Tu entres dans la capsule, tu entres ta destination, et puis là, le véhicule direct, il t'amène sur une moyenne environ de 60 km h sans arrêt, sans correspondance, il t'amène euh, à ton point de, 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 de destination, je dirais. Le gros avantage par rapport à un train ou à un métro, par exemple, bah, c'est que tu es tout seul et que tu ne perds pas de temps en freinage et en redémarrage à chaque station. Et en fait, les rails, elles forment des sortes de boucles interconnectées et c'est des algorithmes, donc des logiciels, qui vont optimiser tout ça en temps réel, les trajets, optimiser aussi les, les vitesses, euh, approvisionner bah, toutes les stations euh, en capsule pour qu'il y en ait suffisamment, délester les boucles qui sont surchargées, etc. L'enjeu, il va être de fluidifier la circulation et de réduire le trafic automobile. Le projet, il est hyper séduisant sur le papier, mais ça nécessite quand même un aménagement urbain qui est assez spécifique, notamment bah, le fait d'avoir des rails un peu partout dans les villes. Mais voilà, il pourrait notamment être utilisé au moment des JO de Paris en 2024. Donc Voilà les informations que j'ai pu glaner à droite, à gauche sur différents sites. Je te mets tout ça dans la description. Dans le même état d'esprit, mais un petit peu différent, on quitte le centre-ville. Et puis là, on va se rapprocher des zones rurales et on va parler euh, du taxi rail. Alors, c'est loin, euh, l'Urban Loop, c'est loin d'être le seul projet dans ce sens-là. Hein. Euh, ça fait un peu penser d'ailleurs, en plus cheap, tu vois, un peu moins euh, euh, révolutionnaire, euh, mais aussi en plus réaliste finalement, au projet Hyperloop dont je te parlerai plus tard et qui a été imaginé par Elon Musk et qui est déjà testé aujourd'hui, tu vas le voir, par de nombreuses entreprises à travers le monde. Mais comme tu le verras aussi, bah, ces expérimentations, bien qu'elles se multiplient et qu'il y ait plusieurs euh, projets à travers le monde, y compris en France d'ailleurs, eh ben, ça n'arrive toujours pas, c'est trop cher, techniquement, c'est extrêmement compliqué à mettre en place. Et il y a même certaines personnes qui disent que c'est une escroquerie, que ça n'apparaîtra jamais, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça qu'il y a l'idée, disons, d'avoir des transports qui sont peut-être un peu moins ambitieux et futuristes que l'Hyperloop, peut-être, mais en tout cas, qui sont plus proches de nous et surtout, qui sont beaucoup moins coûteux. Et c'est le cas d'un autre concept de transport en commun, pour le coup, qui est assez étonnant, et qui pourrait sauver tout, tu sais, toutes ces petites lignes de trains qui ont été abandonnées, parce qu'il y en a partout, euh, je ne sais pas dans la région dans laquelle tu vis, moi où je vis, j ai, j ai, je me souviens quand j'étais petit, il y avait des lignes de trains qui étaient utilisées, alors beaucoup pour du train de marchandises encore, il y avait très peu de voyageurs euh, euh, à cette époque-là, euh, en tout cas il y en avait déjà beaucoup moins, mais aujourd'hui elles n'existent même plus, elles sont même désaffectées ces lignes, il y, y a même des tronçons où on enlève les rails pour bétonner, tu vois donc il y a plein euh, de petites lignes, euh, en tout cas en France, Énormément de, 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 de petites lignes de train qui ont été abandonnées. Et bien le, trax, le taxi rail, pardon, euh, pour le coup, bah c'est plus, plus euh, pour les centres-villes, c'est plutôt euh, pour les zones rurales, mais ça permet, euh, de manière très ingénieuse, c'est un concept qui est hyper ingénieux, qui est français, là encore, euh, de, de, de réhabiliter ces, euh, ces voies désaffectées. Je vais y arriver. Et donc, en fait, c'est un train autonome léger. En fait, il a été euh, testé, là encore, euh, il a été testé euh, dans l'Est de la France, en l'occurrence. Tu vois, je te parlais de Nancy juste avant. Voilà, on est toujours dans l'Est de, 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 de la France. C'est des capsules autonomes, donc ils sont plus grandes. Hein. Là, pour, euh, ça, peut, ça, ça, ça ressemble beaucoup plus justement aux, aux œufs des stations de ski. Là, tu pourrais mettre plus de personnes dedans. On pourrait mettre jusqu'à 40 passagers euh, dedans euh, sur des lignes qui sont euh, inutilisées et ça roulerait. Enfin, ça roule dans les tests qui ont été faits à l'hydrogène. En heure pleine, ça fonctionne comme un train classique avec des horaires, etc. Et en heure creuse, c'est à la demande. Tu pourrais réserver ton train via une application, comme un taxi, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec une poignée d'autres passagers. Puis ensuite, c'est une intelligence artificielle qui va optimiser les trajets, les correspondances avec les lignes de train classiques. Et en fait, le coût, il est quasiment nul parce qu'on utilise des infrastructures qui sont déjà existantes. Donc voilà, le taxi rail pour les zones rurales, eh c'est quelque chose qui pourrait voir le jour très prochainement euh, et qui pourrait révolutionner notre manière de nous déplacer. Ensuite, à défaut euh, de louer des véhicules autonomes, eh ben, tu pourrais utiliser certains engins, je vais les appeler comme ça, comme des taxis ou des navettes automatiques. En fait, depuis 2019, il y a des navettes d'aéroports euh, autonomes qui sont testées en l'occurrence à Roissy par le groupe euh, euh, ADP et par EDF et euh, la SEMITAN qui est la Société de Transport en Commun Nantais dans la zone d'activité près de l'aéroport de nantes Atlantique. En fait, ces navettes automatiques... Euh, euh, elles remplacent des bus et ces véhicules ils sont capables d'accueillir des dizaines de passagers, tu vois. Et peut-être même que dans l'avenir, eh ben, ce sera le transport en commun, c'est-à-dire que c'est des véhicules qui sont entièrement auto euh, 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 automatiques et ils intéressent en fait forcément euh, des sociétés comme bah, RATP, euh, Keolis également, et ils pourraient bientôt en fait, te conduire euh, dans les villes ou sur les routes de campagne en dehors du cadre des aéroports. Mais aujourd'hui, ils sont testés dans euh, des aéroports et sans doute que ces navettes seront ben, connectées, elles établiront leur trajet en fonction des destinations demandées et en fonction de l'état de la circulation. Voilà pour euh, ces, ces, ces navettes automatiques. Ensuite, un, un, un véhicule que j'ai enfin, halluciné, mais, mais finalement, ce n'est pas trop fou hein, quand on y réfléchit, c'est l'hélicoptère autonome. En fait, l'industrie euh, autonome, c'est un vrai danger pour, pour l'automobile actuelle parce que ça entraîne la transfo... Euh, quasiment la plus importante depuis euh, la création de la voiture au XXe siècle. » Et l'avion autonome euh, euh, semble être l'avenir du transport de masse, c'est-à-dire un, un avion euh, tu vois, sous forme de drone qui pourrait transporter... Alors, il y a toutes les questions écologiques, etc., mais, mais qui pourrait transporter tout seul. Aujourd'hui, il y a déjà le pilote automatique dans les avions. Donc, euh, donc voilà, on n'est pas très loin de ce genre de choses. Les taxis volants aussi, c'est un peu le rêve de tout le monde, tu vois, dans les grandes villes pour éviter euh, les embouteillages. Bon, à voir. Il y a Uber, il y a plusieurs entreprises chinoises qui investissent dans, dans cette technologie euh, en plein essor. Il euh, y a des voitures volantes qui sont appelées des Spiners du film euh, de Blade Runner euh, qui deviendront sans doute une réalité en fait, dans le futur. Il euh, y a Uber Elevate qui était prévu pour 2023 par Uber qui finalement a délégué toute la partie développement à une autre start-up qui s'appelle Joby Aviation en décembre 2020. Euh, on a également une, 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 une entreprise et c'est ça dont je voulais te parler particulièrement, euh, Aurora, Aurora Flight Science qui en 2017. Elle a axé sa recherche sur l'aéronautique et elle a fait la démonstration d'un hélicoptère militaire entièrement autonome qui peut être en fait contrôlé à distance. Et, et, et en 2018, Airbus bah, ça a, a, fait, euh, euh, a effectué un vol d'essai du Vana. Tu sais, je t'en ai parlé tout à l'heure. Euh, ils ont démontré un décollage et un atterrissage vertical électrique Autopiloté, entièrement électrique. Alors, c'est un monoplace pour le moment, et avec des ailes basculantes. Et donc, euh, ça fait que cette, cette voiture, entre guillemets, <rire> ce drone peut, peut prendre très peu de place. Donc, voilà, il y, y a des choses comme ça qui sont en train de se mettre en place. Euh, en avril 2021, euh, Airbus a continué. Tu vois, ils sont, ils sont très, très actifs. Et ils ont annoncé euh, Flight, Boat, Flight Lab pardon, dans le cadre d'un projet dont le nom de code, c'est Vertex. Et en fait, grâce à la technologie autonome, aux capteurs et euh, aux algorithmes, donc au logiciels basé sur la vision, ben Flight Lab est pleinement conscient de sa situation et il est, et il est capable d'identifier des obstacles. Il est doté de commandes de vol électriques pour un pilotage automatique, amélioré, je dirais, et une interface homme-machine assez avancée qui permet la surveillance et le contrôle pendant le vol, un peu comme dans les, dans les avions qu'on a aujourd'hui. Et en fait, ces technologies, elles sont construites pour réduire la charge de travail des pilotes bah, d'hélicoptères, entre autres, améliorer la sécurité et faciliter aussi la planification et la gestion des différentes missions. Donc, les capteurs de caméra euh, avancés, ça permet d'éviter tous les obstacles, ça permet de, de sélectionner indépendamment l'itinéraire le plus approprié pour attendre, atteindre la, la destination euh, voulue. Il y a une marque leader dans, dans le domaine de l'automatisation industrielle qui s'appelle Omron. O -M -R -O -N, et qui propose des capteurs qui analysent en fait les images pour effectuer des contrôles de position, d'apparence, de caractère, etc., etc. Et ajouter cette technologie-là au LiDAR dont je t'ai parlé, qui est une autre technique, hein, comme je te l'ai dit, pour des véhicules, eh ben, ça permet vraiment d'avoir des véhicules qui sont de plus en plus autonomes, en vol, avec des trajectoires, etc. Et donc, on va avoir des hélicoptères autonomes, des avions autonomes qui pourraient arriver. On pourrait aussi avoir des bus aériens. Et vraiment, ce n'est pas une blague. En fait, à l'instar des, des, des taxis volants ou des hélicoptères qui peuvent transporter que quelques personnes, je dirais, bah en fait, un bus volant, il pourrait transporter un groupe d'une quarantaine de personnes. Et donc, Outre le fait que le nombre de passagers est plus élevé, bien sûr, le voyage euh, en bus de, genre de, de Los Angeles à San Francisco ou de Londres à Paris, bah, il ne prendrait qu'une qu heure, comme pour un vol en avion finalement. Par contre, la différence, c'est que le bus, il pourrait atterrir et décoller beaucoup plus proche des centres-villes grâce à la technologie dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui est le décollage et l'atterrissage vertical électrique. L'acronyme, c'est le, le, le IVTOL. Et donc ça, grâce à ça, ça permettrait de ne pas être à l'extérieur des villes dans des aéroports où il y a des grandes pistes d'atterrissage, etc. Ça permettrait de, de décoller beaucoup plus facilement et d'atterrir, enfin décoller et atterrir de manière beaucoup plus facile et au plus proche des centres-villes. En, en, en tant que concurrent Uber Taxi, il y a les camions de Kélékong qui, qui transporteraient 4 tonnes et demie de marchandises pour le coût d'un billet de, de, de amtrak ou d'autres choses, tu vois. Pour commencer, en fait, il y a un vol prévu de 30 minutes entre Manhattan et les Hamptons qui coûtera aux alentours des 80 dollars, à peu près. Et puis ensuite, petit à petit, avec l'utilisation, eh ben, ça baisserait. Et le corps de l'avion, euh, du bus aérien, mais c'est un avion finalement, hein, eh bien, euh, il serait construit en, en composite imprimé en 3D et en aluminium. Donc voilà, il y a déjà un certain nombre de choses qui ont été faites. Cette société, donc Kelekong, elle a également confirmé qu'elle disposait d'une puissance de batterie euh, suffisamment importante euh, pour assurer euh, de tels vols. En fait, cette quantité d'énergie, elle serait suffisante pour alimenter des centaines, voire des milliers de foyers. Et Kelekong, il compare la capacité, donc l'entreprise, hein, Kelekona, parce que je te dis Kelekong depuis tout à l'heure, Kelekona, elle compare la capacité de la batterie à celle des batteries de modèle S ou de modèle 3 de Tesla quel euh, est en fait, prévoyait en 2021 que son bus aérien, il effectuerait euh, son premier vol en 2022. Donc, en 2021, ils ont annoncé un premier vol en 2022 euh, pour le fret et en 2024 pour les passagers humains, si l'appareil euh, passe le processus de certification euh, nécessaire. Mais à ce jour, bah il voilà, n'y a pas de vol réel qui ont été effectués. Ce sera peut-être le cas, par contre, euh, lors du 17e Aircraft Symposium qui aura lieu eh bien, dans un mois euh, à à Oshkosh, aux états unis et au Wisconsin. Eh bien, il y a un meeting hyper célèbre qui a lieu chaque année. Là, c'est le 17e cette année. Et pas mal de, de futurs transports devraient euh, être présentés lors de euh, ce Aircraft Symposium de Oshkosh, euh, dans le Wisconsin. Et eh bien voilà, c'était le deuxième épisode sur cette série euh, des transports futuristes. Le premier qui rentrait vraiment dans le vif du sujet. J'espère que ça t'a plu. J'espère que t'as découvert euh, des choses ou, ou, ou peut-être pas. Hein, je ne sais pas. Partage en, en commentaire hein, ce que tu en as pensé. En tout cas, moi, j'étais vraiment euh, euh, comme un fou quand j'ai découvert tout ça, tous ces, ces véhicules autonomes euh, roulants, volants, en lévitation sur des rails. Bref, il y a vraiment des choses assez folles qui sont en train de se mettre en place, je trouve. Ça me, ça me réjouit en même temps parce que je me dis, on est l'être humain est vraiment en train de, de réfléchir à des choses qui pourraient euh, bah, impacter positivement finalement hein, notre avenir parce que moins de pollution, mais toujours des modes de transport de plus en plus confortables, de plus en plus rapides, de plus en plus... Et donc euh, voilà, c'était assez génial. J'espère que tu as apprécié euh, euh, ce truc. Dis-moi hein, dans les commentaires quel, quel est le transport que tu as le plus aimé et que tu attends le plus, celui avec lequel tu es le plus impatient. Je te rappelle, si jamais tu as des vacances à prendre et que tu n'as pas encore défini euh, ta destination, eh bien il y a ce Aircraft Symposium de Oshkosh euh, dans le Wisconsin qui a lieu les 22 et 23 juillet euh, prochains. Peut-être que euh, tu aimerais aller passer tes vacances là-bas pour découvrir un peu plus en avant euh, différents modes de transport futuristes. Si tu n'as pas les moyens de te payer un, un billet d'avion pour aller aux états unis ou simplement que ça ne t'intéresse pas plus que ça de te déplacer, eh bien, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres modes de transport euh, futuristes, tout aussi euh, euh, impressionnants que ceux dont je t'ai parlé aujourd'hui, certains un peu plus traditionnels qui, qui, qui sortent un petit peu moins de science-fiction mais d'autres euh, beaucoup plus euh, futuristes que tout ce dont je t'ai parlé euh, aujourd'hui, eh bien, je t'invite à écouter l'épisode de la semaine prochaine dans lequel je te présenterai euh, de nouveaux modes de transport. Tu verras, il y a encore pas mal de surprises euh, à découvrir. Si tu as apprécié cet épisode, comme d'habitude, n'hésite pas, partage-le, parle-en autour de toi, envoie-le à, à une personne que tu connais et qui pourrait être intéressée. Si chacun de vous fait ça, c'est déjà énorme. Et bien entendu, comme d'habitude, tu peux laisser des commentaires, c'est toujours un plaisir de te lire. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner si ça n'est pas fait. Le fait de t'abonner permet à l'algorithme de faire remonter le podcast dans les recherches. Voilà, moi je te souhaite une très bonne fin de semaine et je te dis à la semaine prochaine pour l'épisode 24 de Ensemble, impactons demain. Salut